1: Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world! That was
0: Herkese merhaba. PodStop Podcast'in 5 Kırmızı Bir Yeşil serisinde bugün Deniz ve ben Burak sizlerle birlikteyiz. Barcelona'yı konuşacağız. İspanya Grand Prix'sini. Deniz hafta sonu nasıl geçti? İki hafta üst üste yarış olunca biraz daha özleme fırsat duymadan tekrardan Formula 1'e kavuşmuş olduk. Barcelona hafta sonları genelde daha sıkıcı görünür ama bu hafta sonu sanki biraz daha farklıydı. Sen neler düşünüyorsun?
1: Evet pist üstünde belki beklediğimiz o heyecanı göremedik yine ama taktik savaşlar anlamında keyif veren bir yarış oldu. Her yarış zaten pist üstünde o macerayı bulamayabiliyoruz. Ama dediğim gibi taktik savaşı anlamında son dönemde izlediğimiz en keyifli yarışlardan bir tanesiydi bence. Zaten Barcelona tamamen bir aerodinamik sınavı pisti olduğu için zaten geçiş de çok zor bir pist olduğu için bu şekilde geçmesini bekliyorduk. Ama yarış sırasında yapılan bazı taktiksel hareketlerde Yaraça keyif kattı diyebiliriz.
0: Söylediğin gibi pist üstü mücadelesini izlemek çok mümkün olmadı. Ama pilotların e, pite girme sıklığı, pite girme turları, e, onun, onun haricinde e, hafta sonu başlamadan getirdiği güncellemeler ve bunların nasıl çalışacağını gözlemlemek e, yeni başlayan bir Formula 1 sever için olmasa da biraz daha orta üst seviyedeki bir Formula 1 sever için oldukça keyifli bir hafta sonu yaşattı diye düşünüyorum ben de tüm bunların paralelinde hafta sonunu takip ettim e, ve güzeldi yani iyi geçti bundan 2 hafta sonra Monaco'da geçiş anlamında çok fazla bir şeyle karşılaşmayacağımız dikkate alındığı zaman bence keyifli bir yarışla e, Avrupa seansını güzel bir şekilde devam ettirmiş olduk istersen bununla birlikte sıralamalara geçelim sıralamalardan neler oldu bakalım e, Q1'de dikkat çeken noktalardan bir tanesi Alfa Tauri'nin Japon çaylağı Yuki Tsunoda'nın ilk e, seansta elenmesi oldu. 16. sırada kaldı. E, ama burada daha dikkat çeken başka bir konu vardı. Elendikten sonra takımı eleştiren bir açıklamada bulundu. Henüz Formül 1'deki 4. yarışını geride bırakan bir pilot için. Hatta eleştirdiği sırada 4. yarışına çıkmamış bir pilot için. Evet. Takımın araçları arasında farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Aynı araçla aynı arabayla yarışmadığımızı düşünüyorum. Çünkü araç sürülebilir bir şekilde e, durmuyor şeklinde bir eleştirisi oldu. Yuki sezon başında testlerdeki performansıyla çok e, konuşulmuştu. Daha sonrasında sezonun açılışında da fena değildi. İyi görünüyordu. Ama sonra gitgide başlayan bir düşüşü var. Ee, acaba psikolojik anlamda Formula 1 seviyesini yönetmekte sorun mu yaşıyor? Sen neler çıkarttın bunun eleştirilerinden?
1: Yani öncelikle şunu düşünmek lazım. Dediğin kadar e, tecrübesiz bir pilotun e, aynı araçları kullandığımızı düşünmüyoruz diye bir yorum yapması ne kadar sağlıklı. Yani Gazze'nin aracını nereden biliyor? Aracın ne kadar sürülebilir olduğunu Nereden biliyor da e, bu şekilde bir yorum yapıyor acaba? Bunun yanı sıra e, hem araçların eşit olmadığını iddia ediyor. E, hem de yani e, bu sıralama turları haricinde bir kenara bırakırsak e, küfürlü bir dil kullanıyor. E, sert açıklamalar yapıyor. Yani gerçekten söylediğin gibi daha dördüncü yarıştan çıkmamış, üç yarış yapmış bir çaylak pilot olarak e, bu alan ona... ...nasıl verildi ben açıkçası çok anlayamıyorum. Bu dediğin sezon öncesi e, antrenmanlarında, testlerinde yapmış olduğu e, güzel dereceler mi acaba ona hani o özgüveni verdi bilmiyorum ama... ...şu an tamamen özgüveni e, böyle yerinde, e, yüksek, e, değişik bir arkadaş ama e, o psikoloji dediğin gibi zor bir psikoloji. E, birkaç yarışta kötü gittiği için, e, bu yarışta da zaten yarış dışı kaldı, onu konuşacağız. Ee, zor dönemler bekliyor olabilir. Bu kadar şiddetli ve e, agresif olmaya devam ederse gerçekten zor dönemler geçirebilir.
0: Zaten sıralama turlarının hemen sonrasında yani akşama doğru Instagram'da bir özür mesajı yayınladı. Yapmış olduğum yorumlar işte heyecanıma düştüm. Aslında öyle değildi. Takıma güveniyorum ekipi güveniyorum falan şeklinde bir özür mesajı yayınladı. Burada hemen eee Red Bull Motorsporları Danışmanı Helmut Marko'nun parmağının olduğunu gördük bence. Hızlıca bir kulak çekme yaşandı. Hani bir toparlan kendine gel e, şeyi oldu adımı oldu. E, daha sonrasında e, yarışa odaklandım bundan sonra daha iyi olacak falan gibi bir açıklamada bulundu. E, antrenman turundan itibaren zaten çok sıkıntılı bir hafta sonu geçirdiğini Sıralama turlarındaki sonucun kendi hatası olduğunu ama yarışta kendi kontrolünün dışında bazı gelişmeler yaşandığını söyledi ve bir an önce e, bu psikolojiden kurtulup önümüzdeki haftaki yarışa odaklanacağım dedi ki bence de doğru olan bu umarım kısa bir süre içerisinde o e, sezon başında yaratılan auranın etkisinden çıkar ve daha pis üstü mücadelesine yarışları tamamlayabilecek kapasitedeki e, geçmişine uygun bir performans sergiler ve bizi tekrardan heyecanlandırır e, diye umuyoruz ve bekliyoruz. E, bunun dışında Q2'de sürpriz olan isimler aslında sürpriz mi değil mi tam emin olamadığım bir konu. E, senin de bu konudaki yorumlarını merak ediyorum. Aston Martinler elendi. E, 11. sırada elendi. Lance Troll, Vettel ise 13. sırada kaldı. Özellikle bu hafta sonu İspanya'ya bazı güncellemeler getirdiklerini söylemişlerdi. ve Bu anlamda geçen haftaki performanslarından sonra acaba Aston Martin toparlanmaya başlayacak mı diye bulmaya başladık. Ama sıralamalarda o değişimi bir türlü göremedik sanki.
1: Yani çok sürpriz olmadı bence. Çünkü bu, bu sezenin öncesinde alınan kararlarla beraber araçların tabanındaki o majör değişikliklere Entegre olan takımların başında Aston Martin geliyor geçen seneki aracın yapısına göre. E, bu şekilde de aslında yavaş kalıyorlar. E, ve birkaç yarışta e, çözülebilecek problemler değil diye düşündüm. Yani problem diye bunu düşünmeyelim tabii ki de ama yani iyileştirmeler değil. Birkaç yarışta çözülebilecek iyileştirmeler değil bunlar. E, normal bir dönem olsaydı sezon öncesi testler, e, rüzgar tünelleri ee, ve birkaç yarış sonrasında e, evet bunu görüp yapabilirlerdi ama Covid e, kısıtlamalarıyla beraber hem zaman az hem bütçe kısıtlaması vesaire şu anda e, aracı istedikleri hızlarda çalıştıramıyorlar maalesef e, burada da tabanını gösteriyorlar aracın onun aracında birkaç tane yapmış oldukları farklı e, güncelleme de vardı aslında e, ve geçen yarışta da anlancak yarışta da gördük e, Fren soğutma kanallarında da bazı problemler geçiyorlar. Yani problemler üst üste geliyor şu anda Aston Martin tarafında. Ve e, bu majör problemleri çözemedikçe e, Q2'de kalıp puan barajının dışında kalmaya devam edecekler. E, bu senenin başında e, bize çok umut duyduk. Geçen seneki aracın durumundan ve e, fetal transferinden dolayı. Ama e, şu anda beklenileni e, Aston Martin maalesef veremiyor galiba.
0: Bence Grit'te bu sezonu bırakıp önümüzdeki sezona en erken bir şekilde hazırlanmaya başlayan Takım adayım benim ya da öyle değillerse bile öyle olmaları gerekiyor. Çünkü belli ki bu yılki araca odaklanıp bu yılki aracı anlamaya çalışmaktansa önümüzdeki seneye farklı bir araç e, tasarlamaları onlar için daha mantıklı olacak. E, belki de bu yüzden sorunda yaşıyor olabilirler. Yani Formula 1 biliyorsun politikanın çok üst seviyede olduğu bir spor. Belki önümüzdeki yılın bazı parçalarını test etmeye çalışıyorlar. Ve bu yıl onlardan verim alamıyorlar e, da bu şekilde geri ola, geride kalıyorlar deyip ortaya bir komple teorisi bırakalım. Eminim zaten bununla ilgili ilerleyen dönemlerde de e, bazı şeyler ortaya çıkacaktır diyorum. Ve Q3'e geçelim. Pol mücadelesinden önce ben sözü sana bırakıyorum. İstediğin gibi Leclerc övebilirsin. Ferrari 4 ve 6. sırada sarılımı turlarını tamamladılar. Bence bayağı iyi bir performans sergilediler.
1: Özellikle geçen seneki kötü performans üzerine gerçekten göz kamaştırıyorlar. E, science Transfer'de çok doğru oldu bence. Løkler zaten tek turda yani araçtan beklenilen hızın maksimum hızdan daha hızlı turlar atıyor. 0.2, 0.3 daha hızlı e, turlar çıkartıyor ve e, yarış sırasında Serhan dile getirdi. E, Ferrari mekanikerleri de zaten bu hızın nereden geldiğini mühendislerin bu hızın nereden geldiğini Bulamadıklarını, bilemediklerini söylüyorlar. ve tektur tarafında çok iyi işliyor. Bu yarış özelinde yarışı değerlendirirken tekrar konuşuruz tabii ki de ama Leclerc gerçekten göz kamaştırmaya devam ediyor. Hani Bu araç bir tık daha iyi olsaydı çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik diye düşünüyorum. Önümüzdeki senelerde bence olacak olan bu. Sağınızı da yabana atmamak lazım. O da muhteşem bir tek tur çıkardı. Ve 4 ve 6 numara gerçekten Ferrari için. Ee, müthiş bir, müthiş bir e, sıralama turları sonucu oldu bence.
0: Bu arada bence Science'da şöyle dikkat çeken bir nokta vardı. Tüm sıralama turlarında Leclerc arasında hep 0.2 0.1'lik farklar vardı ve Q3'te de aynı bu farkı korumayı başardı. Yani araçlar arasındaki Performans farklılığını e, neredeyse sıfıra indiğini Ferrari pist üstünde kanıtlıyor bence sıralama turlarında. Sadece senin de söylediğin gibi Lokler'in ekstradan çıkarttığı 0-1-0-2'lik turlar haricinde araçlar birbirlerine çok denk görünüyor ve sürücüler de pist üstü performansları birbirine çok yakın güzel bir rekabet içerisinde ilerliyorlar. Bence Ferrari'nin ve Mattia Binotto'nun önümüzdeki sene için ve bu sezon içinde de e, yüzünü gülümseten en önemli nokta bu olduğunu düşünüyorum. E, bununla birlikte Mercedes'te Lewis Hamilton 100. pol pozisyonunu İspanya'da kazandı. E, bence bu buraya bir parantez açmak gerekir. Çok ufak da olsa yani yaptıklarını artık anlatmakla yani kayıtlar da oldu, podcastler yapıldı, programlar yapıldı ama bir sporcunun, Formula 1 pilotunun e, bu seviyede bu kadar uzun süre yarışıp e, 100. kez pol pozisyonu elde etmesi inanılmaz ötesi bir başarı olarak dikkat çekiyor. Ki yani tam bunu ben cumartesi günü bu başarısının yeterince değerlendirilmediğini, yeterince dikkate alınmadığını, doğru bir şekilde anlatılmadığını düşünürken zaten pazar günü Hamilton ne kadar farklı seviyede bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtlayan bir performansla tüm övgüleri tek başına toplamayı başardı. Verstappen ikinci sırada. Falteri Bottas 3. sırada yer aldı. Mercedeslerin arasına girmeye başardı Verstappen Ve yarışta da buna yönelik bir strateji oluşturmayı hedeflediler.
1: Önemli noktalardan biri de Sergio Perez'in 8. olması oldu. Tek turda bir tık yavaş kaldı. Hem takım arkadaşına göre zaten yavaş kaldı. Ve önünde de e, Ferrariler yer aldı. O yüzden başarısız bir sıralama turu geçirdi Sergio Perez. Hem ortasına baktığımızda gerçekten 100. boy pozisyonu muazzam bir başarı yani geçen sene de konuştuk, bu senenin başında da konuştuk. Emalat'ın muhtemelen e, kariyerini tamamlayana kadar da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü o, o açlığı e, devam ediyor. Yani bu açlığı devam ettikçe, bu isteği, bu arzusu devam ettikçe biz kendisini sıralama turlarında, antrenman turlarında, yarış sonlarında, sezon sonlarında, sezon başlarında durmadan konuşmaya devam edeceğiz dediğin gibi. E, ama onu izlemek keyifli. Onun bu agresif sürüşünü, onun bu başarı isteyen sürüşünü izlemek keyifli. O yüzden umarım bu şekilde devam eder diyelim.
0: Bununla birlikte istersen yarışa geçelim. İspanya'da startta bazı aksiyonlarla karşılaştık. Verstappen daha çok Kauçuk'un bulunduğu ikinci cepten daha iyi bir şekilde kalkış yakaladı ve ilk virajın sonrasında Hamilton'ı geride bıraktı. Bundan sonra Red Bull'un Tüm artık sezon başından beri alıştığımız o iyi startlarını Verstappen'den bir kez daha görmüş olduk ve ön sıraya kendini attı. Fakat üçüncü, sıra, üçüncü virajdan sonra şöyle bir değişiklik oldu. Arka tarafta blökler de çok iyi kendini öne atabildi. Aslında startin finiş düzlüğünde başlangıçta o kadar iyi görünmese de Bottas, Verstappen ve Hamilton mücadelesinden dolayı önü kapandığı için gidecek fazla bir yer bulamadı. Ve o istediği hıza ulaşamadı bir türlü. Bu hıza ulaşamadan ilk virajları girmesi onda bazı dezavantajlar yakaladı ve Lökler daha iyi yakaladı yarış çizgisinde Bottas'ın da önüne geçmiş oldu ve yarışı çok uzunca bir süre Bottas'a dar etti. Arka tarafta 3 sıra kaybederek yaklaşık 3 sıra kaybetti yanlış hatırlamıyorsam geriye düştü. Ee, ama çok çabuk kendine yer bulmaya çalıştı ve yavaş yavaş tekrardan tırmanmaya uğraştı. Ee, i̇stersen startı Lökler'ki Natal ile birlikte Ferrari'ler üzerinden değerlendirelim
1: burada aslında ki önüne bir fırsat doğdu. Gerçi bu fırsatlar eğer şanslı değilseniz ya da başarılı değilseniz bu fırsatlar da aslında doğmuyor
0: diyebiliriz. Hazır değilseniz hatta yani hazır olmazsa da. Evet
1: hazır değilsiniz hatta hazır olmazsanız gerçekten bu şanslar size gülmeyebiliyor. Burada Bottas'ın Hamilton ve Verstappen'in o birbirlerine olan avantaj sağlama yarışında bir saniye frene basması gerektiği anda Leclerc o boşluğu görüp oraya girdi ve Bottas'ı geçti. Hatta Bottas da yarış sonunda yaptığı açıklamada Leclerc'in o boşluğu e, girmeyeceğini o alanı doldurmayacağını tahmin etmişti ama bir anda oraya girip devam etti dedi. E, gerçekten güzel bir e, start aldı Leclerc'te. Biz aslında yarışın sinirlenme turlarında e, güvenlik aracının ne kadar olan periyotta acaba geçilir mi diye beklerken yerinde de çok güzel sağlamlaştırdı ve Gerçekten start sonrasında iyi de bir yol ediyordu. Sainz aynı şekilde iyi kalktığını söyleyemeyiz. Startta pozisyon kaybetti o da. Ama şöyle bir durum var. Yani yeni pilotlar araçlara yani yeni takıma gelen pilotlar araçları kullanma konusunda bir önceki senelerde o araçları kullanan pilotlara göre daha dezavantajlı oluyorlar. Çünkü aracı tanımak gerçekten zor Formula 1'de start konusu da zaten önemli bir nokta bu anlamda sayesinde startlarda çok yükselen bir grafiği yok yani bir start iyi kalkıyorsa bir start kötü kalkabiliyor bu yarışta da iyi bir başlangıç yapamadı ama yarışa başladığı pozisyon anlamında da yukarılarda olduğu için yarış düzeyinde iyi bir noktada devam etti diyebiliriz
0: ben burada ki bir parantez daha şöyle stratejik bir noktadan açacağım. Dediğim gibi yani arkasında Mercedes tutması e, her ne kadar Bottas'ın form durumunun ben e, daha düşük seviyede olduğunu görüyorum. Yarış temposunda bence çok iyi noktada değil. Bottas'ı bu kadar uzun süre geride tutması bence çok önemliydi. Zor bir işi başardı. Hele ki İspanya gibi bir e, dinamik pistinde bunu e, başarıyor olması. Ferrari adına da önemli bir Etken olduğunu düşünüyorum. Ama bir diğer nokta da şuydu. Bence Locke'nin eksik olduğu bir noktayı başardığı bir alan. Hamilton'la birlikte yumuşak lastikle yarışa başlayan ve yumuşak lastiği en uzun süre kullanan iki pilottan birisi oldu Locke'ler. Yani kullanılmış sıralama turlarında Q2'de kullanılmış, q de kullanılmış. Yumuşak lastikle yarışa başladı ve 28 tur bu lastikle birlikte devam etti. Tabii ki burada güvenlik aracının da çok büyük bir etkisi var. Ama rakipleri güvenlik aracı olmasına rağmen daha erken pite Girdiler ki Bottas zaten bunların ilkiydi yani ön taraftaki mücadelede. Göklerin 28 tur Hamilton'da hemen arka arkaya bir girdiler zaten. Bu lastikleri kullanıyor olması bence önemliydi. Tabi 23. turdan sonra Bottas da arkasından çıkınca mümkün olduğunca yani pist üstünde her ne kadar geçilemeyeceğini kanıtlasa dahi Böyle bir mücadeleye girmektense kendi yerini sağlamlaştırmayı seçti bence Ferrari stratejik olarak. Dolayısıyla bu lastiklerle gidebileceği maksimum tur atmaya çalıştı ve iyice artık bittiğinde 28. turda pite girdi. Hatırlarsan yarışta da seninle birlikte konuşuyorduk yani aslında Bottas'tan hemen sonra bir sonraki tur pite girse belki tekrar önünde çıkabilir diye. Ama Bottas'ı arkasında tutmaya çalışma mücadelesi hem onun kendi yarış temposunu çok yorabilirdi. Hem de lastiklerini de çok aşındırabilirdi. Bu anlamda bu stratejiyi seçmeyip farklı bir noktada ilerlediler. Loklerk yarış sonundaki demecinde podyuma çok yakın olduğumuzu hissettim. Bunun için üzgünüm ama bunu bir kenara bırakırsak oldukça iyi bir performans ve çok iyi bir hafta sonu geçirdiğimi düşünüyorum şeklinde bir açıklamada bulundu ki ben de buna zaten fazlasıyla katılıyorum. Yani
1: şöyle bir nokta var orada. Ferrari bir ölçü üzerinde Leclerc tarafında çok doğru bir strateji uyguladılar bence. Zaten Bottas'la yarışamayacaklarını biliyorlardı bir şekilde. Evet belki Pite Bottas'tan sorabilirse önde çıkabilirdi vesaire ama pist üstünde o pozisyonunu Bottas'a karşı koruyamayabilirdi. Onlar da geride kalanların demek durumunda kalıyor şu an bu yarış üzerinde Ferrari için ama dördüncü sırayı garantileyecek bir strateji uyguladılar ve Bottas pit'e girdikten sonra da hiç Bottas'la yarışmıyorlarmış gibi dördüncü e, sırayı garantileyebilmek için e, ilk stenti uzun tuttular. E, güzel bir pit stop. Arkasından e, olması gerektiği şekilde yarıştırdılar Löklerki. Löklerki de yarış sonunda zaten e, yarış bittikten sonra, yarış mühendisi dördüncü sıra güzel iş vesaire dedikten sonra sıkıcı bir yarıştı ama e, istediğimizi aldık. Güzel pozisyon diye. O da kendisi de teyit etti bunu. Yarış üzerinde çok fazla e, ilk Turdaki o geçişinin haletinde de bir aksiyon göremedik onun tarafından ama e, Ferdi Ali'nin yaptığı bence bu yola da çok doğruydu. E, ve bence dördüncü olarak da çok güzel bir sonuç elde ettiler.
0: Buradan Red Bull ile devam edelim. Çünkü Löklerki aslında bunun gibi bazı fırsatları dördüncüyle garantileme fırsatında Red Bull sağladı. Sergio Perez onun arkasında takip ediyordu. E, Tabi arka tarafta Ricardo ile arasını açtıktan sonra 57. turda bir pit yaptı Sergio Perez. Yumuşak lastikle en hızlı tur denemesi yapmaya çalıştı. Bunu görünce Röklak de artık bu ortayı orta hamurları daha fazla zorlamayayım dedi. O da pite girme aralığını yakaladı kendisi. Ama baktığımız zaman Sergio Perez de 27 tur yumuşak lastiklerle başladığı yarışı arka taraflarda sürdürdü. Pit stratejilerinden sonra yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Rakiplerini geçti. Fakat ondan beklenen... En ön sıradaki mücadelenin içerisine bir türlü dahil olamadı. Löklerle arasında büyük bir fark oluştu. Ona yetişip geçmesi çok mümkün değildi. Zaten böyle olunca da takım e, tamamen ona farklı bir strateji uygulayıp... E, yumuşak lastiklerle en hızlı tur denemesi yapmasının daha mantıklı olacağını düşündüğünü söyledi. Öte yandan ön tarafta takım arkadaşı Verstappen ise tek başına Hamilton'a mücadele ediyordu. Artık Bottas da çünkü geride kaldı. Her ne kadar Bottas'a Hamilton'a benzer tempoyu tutturursan Verstappen'i de yakalayabilirsin dem dem demelerine rağmen Bottas bir türlü o tempoyu yakalayamadı. Ee, Verstappen'i bu anlamda nasıl buldun? Hem tüm yarış hafta sonunda hem de takımının seçmiş olduğu strateji sence onu nasıl etkiledi? Ne yapsaydı daha farklı olabilirdi? Bununla ilgili fikirlerin, düşüncelerin neler? Birazcık teorik strateji konuşalım.
1: Yani burada Verstappen'in bence yapabileceği başka bir şey yoktu zaten. Verstappen elinden geldiği şekilde bence güzel bir yarış çıkardı aslında ama maalesef Verstappen'in bazen yapmış olduğu şeyler yetmeyebiliyor. Burada önemli olan nokta aslında takımın ikinci pilotu Sergio Perez'in yapamadığı aslında Verstappen'i biraz zor duruma düşürdü. Geçen seneden beri aynı şeyi konuşuyoruz. Geçen senede aslında Red Bull takımı Albon'dan aynı şeyi bekliyordu. Ön tarafa Mercedes'lere Bottas ve Hamilton'da bir baskı kurmasını bekliyorduk. Ve bu şekilde de rahat bir şekilde Verstappen'in zar atmasına imkan vermeleri gerekiyordu. Dün yarış sonrasında da bazı yarış değerlendirmelerini dinledim. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sergio Perez ee, ön taraftaki Mercedes'lere yeteri kadar baskı kuramadığı için Mercedes istediği şekilde e, zar atıp istediklerini deneyebiliyor. Yani bu nedir? Şimdi ilk 3 sırada zaten e, Hamilton, Verstappen ve Bottas var. Artık Leukler bu yarışı özellikle 4. sıradaydı. 4. sıradaki yarışçı yani pilota o kadar çok fark atıyorlar ki ön tarafta istedikleri gibi e, pit stop'a girip çıkabiliyorlar. 1. sırada pit stop'a giren 3 ya da dördüncü çıkıyor. 2. giren 3 ya da 4. çıkıyor vesaire. Şimdi Verstappen önde ilerlerken, yarışı önde götürürken Hamilton hemen arkasında rahat bir şekilde pite girip çıkabildi. Yani pite girdikten sonra Bottas'ın arkasında çıktı ya da sonra Bottas'a geçip tekrar Verstappen'e yaklaşmaya başladı. Şimdi Red Bull takımı burada Verstappen'i pite alıp Mercedes'le ya da Hamilton'la eşit bir şekilde yarıştırmaya çalışsalar Bottas'ın arkasında çıkabiliyor ya da Bottas'ın önünde çık. Yani Bottas'la birbirinden yakın çıktıkları zaman Bottas pite girmeyip e, Verstappen'e bela alabilme ihtimali var. E, ama böyle olduğu için Verstappen'i pite alamıyorlar. Hamilton pite girip çıkıp baskı yapıyor. Üzerine bir de Bottas pite girip çıkıp yani rahat şekilde yarışabiliyor. Ama arkalarında bir Sergio Perez baskısı olsa bu Mercedes'in ne Hamilton istediği gibi pite girip çıkabilecek ne istediği gibi gibipite gibi çıkabilecek. Yani bu anlamda Sergio Perez'in geçen sene Albon'un başaramadığı işi bu yarış özelinde de çok başarabildiğini göremedik. Başaramadı maalesef. Ve Mercedes'te istediği gibi zar atıp ki doğru da bizardı. O yeri gelince onunla konuşacağız muhtemelen. Bu riski almayabilirlerdi belki ama doğru bir hamleyle beraber Verstappen'i mağlup ettiler. Yani burada Verstappen de Hamilton'la beraber pite girip çıkabilseydi eğer rahat bir şekilde, ikisi yarışmaya devam edebilirlerdi başka farklı koşullar olsaydı. Ama maalesef Sergio Perez'den dolayı bunu göremedik. Tabii bu Verstappen'in motivasyonunu bence çok olumsuz anlamda etkileyen durum. Çünkü bir şekilde kendi hızının farkında, kendi tecrübesinin şu anda farkında rekabetçi olmak istiyor, artık şampiyon olmak istiyor, Hamilton'ı yenmek istiyor ama bir şekilde kendinden bağımsız e, ikinci pilotların e, farkından dolayı o istediği performansı gösteremiyor. O istediği başarıyı bir şekilde yakalayamıyor. Mesela herkes Bottas'ı beğenmiyor yani ben de yeri geldiğinde beğenmiyorum e, ama e, mükemmel bir Hamilton'ın ikinci pilotu. Yani başka bir takımda ikinci pilot olsa bu kadar başarılı olamayabilirdi ama Hamilton için mükemmel bir ikinci pilot. Çünkü neden? İstediği baskıyı Red Bull'a kurdurabiliyor. Hamilton'la yarışabilecek hızda değil. Hamilton'la kafa tutabilecek hızda değil. Hani bazen tek turda vesaire görüyoruz bunu ama yarış temposunda bunu yapamıyor. Mükemmel. Yani mesela geçenlerde şey haberini duyduk. Russell acaba senin ortasında botası gönderip Mercedes'e mi gelecek? Yani bence... Mercedes'in e, alabileceği yanlış kararlardan bir tanesi de bu olur. Çünkü Bottas gerçekten müthiş bir Hamilton
0: ikinci pilotudur yani. Aslında çok güzel şey yaptın. Hem Red Bull'u konuşuyorduk, Mercedes'e bağlaman da çok iyi oldu. Ben de bunu şöyle değerlendiriyorum. Hamilton'la Ferstapen'i e, sadece pist üstünde değil, e, işte garajda da, e, strateji toplantılarında da farklı yapan bazı konular var. E, o da şu, Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen'in bir set hiç kullanılmamış yumuşak lastiklerin lastik setini e, özellikle sakladıklarını ve bunu strateji için e, sıralamalarda kullanmadıklarını açıkladı. Yani aslında Red Bull'un bir planı vardı yarış için bir stratejisi vardı fakat Hamilton'ı, Hamilton'ın ekibini ve Mercedes'i farklı yapan şey bu. Her ne kadar hazırlanmış stratejilerinin dışında bir durumla karşılaşsalar dahi bunu o anki yarışa çok daha iyi uyguluyorlar. Bunun sebebi şu olabilir artık 7-8 yıl, yıldır aynı takımda, aynı ekiple tabii ki değişenler de oluyor ama benzer ekipte benzer tecrübeyle o kazanma bilgi birikimiyle, datalarıyla yer alıyor olmak Hamilton'a burada çok büyük bir fark sağlıyor. Tüm bunların ötesinde de eğer elinizde Hamilton gibi bir pilot varsa standart uygulanabilecek stratejilerin dışında da bazı şeyler deneyebiliyorsunuz. Ve bunu denediğinizde daha önce defalarca kez bunu kanıtlamış bir pilot elinizdeki e, sürücü. E, bence en büyük sıkıntıyı burada yaşadılar. E, şimdi ne olurdu konusunda? Verstappen Hamilton'ın ikinci pitinden sonra daha çabuk bir e, pit alsaydı. Yani 42'de Hamilton girdi. 43'te 44'te Verstappen pit'e girip. Hiç kullanılmamış yumuşak lastiklerine geçmiş olsaydı Verstappen yine geçilecekti. Çünkü zaten tüm antrenman turlarında, sıralama turlarında Mercedes'in orta hamurla inanılmaz rahat ettiğini görmüşlerdi. Geçen hafta Portekiz'de de gördüler bunu, bu hafta İspanya'da da gördüler. Her ne kadar yumuşakta Verstappen kendini daha iyi hissetse de yani 44'te bile girse geri kalan 22 turu e, o tarz bir mücadelede yumuşakla yaşayabilmesi mümkün olmayacaktı. O yüzden e, Verstappen de zaten yarış sonrasındaki açıklamasında söylediği gibi Hamilton ikinci piti yaptığını duyduğumda zaten kaybettiğimizi biliyordum dedi. Yani artık kaçınılmaz bir durumdu dedi. Hamilton rakiplerini böyle bir duruma sokuyor. E, fakat bir diğer önemli nokta da Mercedes piti gibinin yani Bono'nun, Toto Wolff'ün Hamilton'a duyduğu bu hem saygı hem de bu inanç bu güven çok çok önemli. Yani 28'de ilk bitinizi yapıyorsunuz 14 tur sonra hem de sıfır set bir orta hamuru bir kenara bırakıp kullanılmış bir ortaya geçiyorsunuz ve geri kalan yarışın 24 turunu bu lastikle geriden gelerek tırmanmaya çalışıyorsunuz ve tırmanıyorsunuz ve bir de fark atarak yarış kazanıyorsunuz. Christian Ornard'ın da söylediği gibi bence Mercedes ve Hamilton gerçekten şapka çıkarılacak bir performans sergiledi ve bunu da daha önce de yaptı yani 2 yıl önce Macaristan'da da yapmıştı Hamilton bunu. Bu sefer yine tekrarladı. Yarın öbür gün yine benzer bir durumda olursa tekrarlamayacağının garantisi yok. Daha önce Rusya'da aynısını Bottas'a yaptığını hatırlıyorum. Yani bunu yapabiliyor biliyor. Geriden gelip tırmanmasını doğru zamanda doğru pitle bu stratejiyi uygulamasını çok iyi biliyor. Ve elinizde de böyle bir pilot varsa bunu uygulamaktan çekinmezsiniz. Çünkü bu kadar yakın bir şampiyonluk yarışında kaybedecek hiçbir şeyiniz yoktur. Kaybettiğiniz zaman.
1: Yani çok doğru yumuşak yani lastikler yumuşadıkça Red Bull daha iyi performans gösteriyor. Yani yumuşak lastiklerde zaten Red Bull Mercedes'ten daha hızlı. Bunu görebiliyoruz. Ama işte Mercedes'in elinde e, rahat bir şekilde bir e, bir plan yapabilme şansı var. Yani bunu uygulayabiliyorlar. Eğer gerçekten Red Bull'da da aynı şekilde Sergio Perez de bu olayın içinde olabilseydi belki o sattıkları sıfır set yumuşak lastikle e, Red Bull'da farklı şeyler deneyebileceklerdi. E, ama çok haklısın. Yani e, Hamilton faktörü çok farklı. Zaten e, yarışın ilk stintinde de aracın ön tarafında bir ön kanatla alakalı bir e, ya problem demeyelim ama çok rahat süremedili alakalı zaten bir mesaj göndermişti zaten pit duvarına. E, pit'e girdiğinde de o şeyin ayarıyla oynayarak, ön kanatın ayarıyla oynayarak çok daha müthiş bir şekilde ikinci stente girip, e, zaten de doğru, herkes zaten e, ikinci pit stopundan sonra e, Verstappen'i yakalayabileceğini görüyorlardı. Çünkü Verstappen'den daha geç pit'e girdiler. Verstappen yaklaşık 4 saniye gibi e, Red Bull'a göre hatta diğer takımlara da göre bir Uzun pit stop yaptı. Bu pit olan hemen sonra Hamilton gerçekten girseydi yine muhtemelen geçebilecekti. Ama bu stratejiyi zaten e, yarış başlamadan ya da yarışın ilk turlarında karar vermişler ki Hamilton'u daha geç sokup hemen arkasından çok kısa bir süre sonra çok hızlı tur attıktan sonra ikinci pit alıp e, Verstappen'i avlamaya gönderdiler. E, ve muazzam bir e, şey oldu. Yani bu sadece aslında Yarışı birinci, ikinci bitirmekle alakalı bir şeydir. Yani alınan puanlardan ziyade Mercedes ve Hamilton tarafında inanılmaz motivasyon kaynağı iken az önce söylediğim gibi yani Red Bull ve Verstappen tarafında müthiş bir motivasyon düşüklüğüne sebep oluyor. Bir de bu sonuçlar moral motivasyon anlamında önümüzdeki yarışlara da etkileyen çok ciddi faktörler diye düşünüyorum.
0: Bunun haricinde istersen Alpine geçelim. Cumartesi günü çok iyi bir performansla e, Portekiz'de başlayan yükseliş trendini e, İspanya'da taçlandırmışlardı. O konu 5. sırada Fernando da 10. sırada yarışa başlamıştı. Ama ikisinden de e, pist üstü mücadelesinde iyi bir performans göremedik. E, sadece bence burada tek dikkat çekilen konu e, dikkat çekilmesi gereken konu Alpin'in geliştiği gerçeği. de son iki yarıştır. Bazı şeyler daha iyi gidiyor. Onlar da İspanya'ya geldiklerinde burada son güncellemelerimizi göreceğiz ve ne kadar işe yarayıp yaramadığını deneyimleme fırsatımız olacak dediler. Ama bu noktada birazcık yarışın içerisindeki duruma bakarsak Alpin lastiklerle mücadele etme konusunda çok daha iyi görünüyor. Bunu geçen hafta Perez için söylediklerimizi bu hafta hem Alonso hem de Okon'a söyleyebiliriz. Okon tek pit stopla yarışı bitirdi. Yani tek pitle bitiren zaten sanıyorum tek pilot oldu. Evet. Tek pilot oldu. 23'te pite girdi ve 65 yani 42 tur orta lastiklerle sıfır set ve orta lastikle tur attı. E, ve 9. sırada yarışı bitirdi. E, her ne kadar yarış içerisinde 5. sıradan başlayıp 9'a kadar düşmüş gibi görünse de e, bence o konu için şöyle bir durum vardı. O orta sıranın üstünde yani e, best of the rest dediğimiz kısımdaki Uzun süreli yakın mücadelede o kalabalıkta o trafiğin içerisinde yeterince iyi performans sergileyemedi. Onun haricindeki noktalarda lastiği koruması ve bu seviyede turlar atması e, bence önemliydi. Dikkate değer bir e, durumdu. E, ki bence bu kadar iyi lastik korudukları için İspanya gibi yani tek bitle bitirilmesi neredeyse imkansız olan bir piste bile Alp'in e, stratejisini bunun üzerine kurmuştu. Ki Alonso da zaten aynı şekilde 30 tur attı orta lastikle ama daha sonra Alonso hani hiçbir şeyim kalmadı artık 30'u kalmadı deyip son 4 tur kala bir, tu bir kez daha pite girmek zorunda kaldı ve pist üstü pozisyonlarının hepsini kaybetti. Puan barışında bulunmuyordu ama yine de büyük bir kayıp yaşadı. E, bence burada e, Alp'in takımı yarış stratejisi özelliğinde yarış temposu üzerinde ben bir yarış antrenmanı yaptığını düşünüyorum. E, bunun haricinde daha farklı stratejilerle e, daha üst sıralarda olabilirlerdi. İkisi birden puan alması zor olabilirdi ama bence bu stratejiyi denediler ve buna uygun pistlerde sürpriz bir şekilde iki pilotunu birden puan barajının içerisinde sokabilecek e, performans gösterebileceklerini gösterdiler diye düşünüyorum.
1: E, şöyle bir nokta var mesela yeri, bu sıralama turlarının sonucuna baktığımızda Q3'e kalan aslında 5 tane takım vardı yani 5 takımında ikişer pilotu aslında Q3'e kalmıştı ve e, yarışta bu 5 takımın arasında bir puan e, savaşında da geçeceği belliydi ki Gazze bir şekilde 10. sırada alıp e, son puanı kaptı gerçi orada ama ya bu 5 takımın e, bir strateji savaşı olacağı belliydi aslında Evet Alonso e, şanssız bir şekilde e, lastikleriyle alakalı problem yaşadığı için e, yarışı istediği yerde bitiremedi ama o da bence bu problemi yaşamıyor olsaydı zaten Gazze'nin yerine 10. sıradaki puanda bence Alonso olacaktı diye düşünüyorum Ama bu yarış üzerinde o konu değerlendirmemiz lazım gerçekten çok güzel bir strateji yaptılar Söylediğinde çok haklısın Renault takımı sene içerisindeki geliştirmeler ve iyileştirmelerde gerçekten çok güzel ders çıkartıp takımı ve aracı çok doğru yere konumlandırabiliyorlar. Oku'nun zaten 5. sırada başlaması bu yarış özelinde bu tarz bir pistte geçişin zor olması olan bir pistte Muazzam bir başlangıçtı. Gerçi ilk stintte Undercut'la beraber science'a geçildi evet ama dediğim gibi geri kalan kısmında çok doğru bir şekilde yarışa götürdüler. Yarışın sonlarına doğru maalesef Ricardo Sainz ve Norris geçti o konu. Ama dediğin gibi şu değerlendirilebilirdi. Yani bu 3 pilotun geçmesi iyi bir şey mi? Yoksa pite girip o da taze lastiklerle yarışsaydı tekrar 9. sırada bitirebilir miydi? Ama dediğin gibi güzel bir yarış antrenmanı oldu Alpin için ve 9. luk bence kötü değil. Çünkü dediğim gibi önünde e, geri kalan yani işte Mercedes bu Ferrari ve e, McLaren var. E, yani o yüzden e, güzel bir nokta. Zaten bir altıncılık, bir yedincilik, bir beşincilik e, şu an için Alp'in takımında bir e, başarı göstergesi olacaktır ki dediğimiz bu güncellemeleri ve e, yarışlardan almış oldukları e, geri bildirimleri iyi kullandıkları için senin de söylediğin gibi Önümüzdeki yarışlarda bir pilotunun 5, bir pilotunun 8. olacağı, belki sürpriz bir şekilde 4, 7 falan gibi böyle e, güzel yerlerde Alpin için e, bittiği, finaller göreceğimize inanıyorum ben.
0: İstersen birazcık da Aston Martin'den bahsedelim. Stroll ve Fettel yani geçtiğimiz haftaya kıyasla biraz daha iyi durumdaydı. Geçtiğimiz hafta 13. ve 14. sırada kalıp puan barajının dışındalardı. Bu hafta 11. ve 13. sırada kalıp puan barajının dışında kaldılar her ne kadar araçtık güncellemelerde ufak tefek bazı değişiklikler olsa da sıralamalarda bunu hissettik yani Q2'de eğlendiler ama en azından daha yukarıda eğlendiler Q1'e de kalabilecek durumlarla karşılaşabilirler Alonso ekstra bir performans sergilemese Stroll Q1'e kalabilirdi yani belki takım bu geliştirmeler doğrultusunda özellikle Fetel'de Fetel'in sürüşünde biraz daha rahatlama yaşadığını gözlemlemiş olabilir ve bunu da e, olumlu Taraflarına yazabilirler. E, fakat yine de e, onlar için beklenenin çok altında ilerliyor sezon. Yani geçtiğimiz yıl burada yani 5. ya da 5 ve 6'larda yanlış hatırlamıyorsam. 4 yani dört ve 5 de olabilir e, Racing Point olarak. Geçtiğimiz yılı çok ekstraordiner bir sezon olarak görürsek yine de bir yıl içerisinde oradan buraya gelmek ve e, yarıştığı takımların bu kadar değişiyor olması onlarda bir e, sorun yaşatmaya başlamıştır diye düşünüyorum. E, bence onlar bir an önce e, bu değişikliklere adapte olmaktansa mümkün olabilecekleri en iyi yerde sezonu bitirip e, bu yeni pilot kadrosuyla ekibine en iyi şekilde e, uyum sağlattırıp belki Alpi'nin yaptığı gibi pist üstü stratejilerine odaklanıp alternatif farklı datalar elde edebilirler. Onun dışında bu yıl onların savaşının çok da kolay olacağını düşünmüyorum ben.
1: Yani tabii aracın ne kadar performans gösterdiğini biz çok net göremediğimiz için pilotları da bu şekilde aslında yargılayamıyoruz. Yani biz mesela Ferrari özelinde şey diyebiliyoruz. Ya abi belki gördüm bak aracın performansından daha iyi sürdü. İşte atıyorum Müthiş bir tek tur ya da müthiş bir yarış çıkardı. Ya Norris'i gördün mü işte ne bileyim. McLaren'ı işte ilk üç yarıştı bilmem nerelere getirdi vesaire gibi. Bunları söyleyebiliyoruz. Bunları konuşabiliyoruz ama. Aston Martin özelinde bu sene için ne Fetel'den ne de Stroll'den bunu söyleyemedik. Yani evet araç belki performansı yeteri kadar e, vermiyor ama. Burada bir tık pilotları da sorgulamamız gerekiyor ama çok. E, hani o tarafta bir büyük bir soru işareti var benim e, kafamda. Ama gerçekten e, pist üzerindeki yani Alpin'in dedik ya az önce Alpin'i konuşurken e, pist üstünden aldığı geri bildirimlerle aracını e, iyi bir şekilde getirip iyi yere gelebiliyorlar diye. Bu sene Aston Martin onu yapması aslında çok kolay değil çünkü değiştirmesi gereken çok büyük major şeyler var. Evet tabanda bir revize yaptılar, tabanda bir güncelleme getirdiler ama onunla beraber birbirini domenosa gibi etkileyen birçok nokta var ve bunların hepsini değiştirmeleri gerekiyor. Çok kolay olmayacaktır. Ee, bu sene almış oldukları geri bildirimlerle beraber e, bence zaten yakın bir dönem daha aracı güncelleyip sonra önümüzdeki seneye bırakacaklar diye düşünüyorum ben. E, çünkü zaten puan gelmedikçe ve başarı elde edemedikçe e, takım ve e, pilotların da motivasyonu düşüyor. E, bu anlamda oldukları yerde bir şekilde devam etmeye devam edecekler diye düşünüyorum ben. E, ama hani ilk başta söylediğim o pilot soru işaretleri de e, Aston Martin tarafında sezon boyunca e, bende olacak. E, senin söylediğine bu şekilde bir ek yapabilirim bende.
0: İstersen son olarak da McLaren'dan bahsedelim. E, senin de söylediğin gibi takıma yeni katılan pilotların genelde daha geride olduğu çok olağan bir durumdu. Fakat bu hafta sonu bunun tezatını başaran tek isimdi Daniel Ricciardo. Ricciardo'nun savunma performansını nasıl buldun? Biraz senden McLaren yorumu alalım. Ya,
1: e, bu sene özelinde e, şöyle yani Ricardo'nun e, Norris'ten hangi virajlarda, da, hangi düzlüklerde e, zaman kaybetme dair e, çok fazla veri aldığını ve e, pist pist e, viraj viraj değerlendirdiğini e, duyuyoruz ya da okuyoruz e, işte yarış yorumlayan yerlerde. E, bu anlamda gerçekten e, Ricardo da bu işi çok doğru yapıyor tecrübesiyle beraber. E, bu seneki yeni takıma geçtiğinde frenlerle alakalı bir e, problem yaşadığını ve e, virajlarda frenlerle alakalı çok daha zaman kaybettiğini aslında görüyoruz ve e, duyuyoruz Vicar'da'nın. Ama bu yarış özelinde e, bir tık daha ona e, alıştığını e, yani frene alıştığını gördük ve aynı zamanda e, Barcelona pistinin de çok e, sert frenlere ihtiyaç duyulmadan daha e, yarım hızlı dönülen virajlar olduğu için gerçekten Ricardo'nun e, performansında burada yukarı çektiğini gördük. E, önümüzdeki yarış Monaco yarışı Ricardo'nun sevdiği pistlerden e, o pistte de bence güzel bir performans gösterip ivmesini yavaş yavaş yukarı çekecektir diye e, düşünüyorum. E, senin de söylediğin gibi e, Ricardo gerçekten aslında iki yönlü bir pilot. E, hem çok saldırgan, çok e, atak seven bir pilot hem de e, savunma anlamında da çok başarılı pilot bence. Bir tık daha alışabilirse McLaren'a ki birkaç yarış daha alışacaktır bence. Sene sonunda Norris'ten daha iyi bir performans verdiğini konuşabileceğimiz pozisyonlara geleceğiz bence.
0: Çok iddialı oldu ama altı dolu bir iddia bence de. E, Ricardo uzun süre sonra böyle bir performans sergilemiş olması, takım arkadaşında geçmiş olması... Onun için çok değerliydi. Bence kendi özgüvenini toparlaması açısından da çok değerliydi. Ve tüm haricinde McLaren'in aslında pist üstüne direkt olarak yarıştığı e, Ferrari'yi yani Sainz'ı arkasında tutması bu anlamda onun için de çok önemliydi. Bence McLaren derik stratejisinde Sainz'in bu kadar geriye düştüğünü gördükten sonra net olarak Sainz'la yarıştıkları bir e, yarış e, stratejisi belirlediler ve pit aralıkları da çok benzerdi. Hatta son pitlerine birlikte girdiler. Yanlış hatırlamıyorsam ve e, Ricardo da öndeydi. E, tüm bu anlamda baktığımız zaman Ricardo'nun performansı bu anlamda çok iyiydi. Ama hemen arkasındakilere bakarsak, işte Sainz, Norris, Ocon, Gazli yani her ne kadar Gazli bugün konuşmadık ama Alfa Tavuk'un yani tek bayrak taşıyıcısı olarak ve yeteneğini oldukça kanıtlamış bir pilot olarak e, onu da biliyoruz. Bu pilotların önünde bir e, vagon oluşturmak demeyeyim ama arkasında bu pilotların olduğunu bilerek yarışmak e, çok kolay bir iş değil. Ricardo da bence bunu tecrübesiyle net bir şekilde pist üstünde göstermiş oldu. E, ve oldukça iyi bir performans sergiledi. Monaco için ben de Ricardo'dan beklentim tam. E, ama Norris'le birlikte e, daha önce sıralarda bulunabilecekler mi? Ferrari orada sorun yaratabilecekler mi? Bunlar da bir diğer e, merak ettiğimiz dikkat çeken noktalar oldu. Bunun dışında İspanya ile ilgili genel olarak paylaşmak istediğin bir not var mı? Ya da önümüzdeki hafta Monaco ile ilgili.
1: Yani İspanya Barcelona pisti zaten genelde takımların en çok veri topladıkları ve veri bankalarında en çok verinin durduğu bir e, pist. E, pist üzeri geçişlerin çok zor olduğu pist olduğu için zaten e, aksiyonu düşük ama taktik anlamında e, gerçekten bizi doyuran bir yarış oldu. Şimdi bir hafta boşluk olacak ondan sonra Monaco yarışı var. Monaco zaten e, Formula 1'i seven. Formula 1'i izleyen her Formula 1 severin muhtemelen haz duyduğu bir pist çünkü cadde pisti ve havası şey çok ayrı. Geçen sene Covid'den dolayı izleyememiştik Monaco'da yarış. Bu sene heyecanla bekliyorum ve gerçekten pilotajın çok önemli olduğu bir pist olduğu için sürprizlere de açık bir pist olacaktır diye düşünüyorum. Bir yarışı olacaktır diye düşünüyorum. E, bu sene bugün konuşurken de yani dün yarışı izlerken de konuştuk. E, geçtiğimiz seneye göre e, bir motor arızası, yani bu, bu yarış gördük ama yani dumanlar çıkartan motorlar, işte patlayan lastikler, birbirine giren pilotlar vesaire çok göremiyoruz. Aksiyonu daha e, düşük bir e, sezon geçiriyoruz diyebiliriz. Ama e, önümüzdeki Monaco yarışla beraber sonrasında Bakü, e, sonrasında Türkiye ile beraber böyle aksiyonu bol Heyecanı bu yarışta bizi bekliyor
0: diye düşünüyorum. İnşallah senin söylediğin gibi olur. Şu ana kadar ki en azından ön sıradaki mücadele Hamilton-Ferrarpen mücadelesi her hafta bize daha da keyifli bir şekilde bu yarışı izlemeye sevk ediyor. Bunun haricinde mclaren ferrarinin hani o çok geçmiş olan tarihi mücadelesini görmek bence her anlamda çok dikkat çekici oluyor. Yine Formula 1 severler için Alpine'in gelişim hızı, burada neler başarabileceği, Russell'ın Q2 performansları, Q1'e kalıp kalamayacağı, bir dünya şampiyonu olan yani 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in bu yepyeni mücadelesi, yepyeni meydan okuması. Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman bence 2021 Formula 1 sezonu birçok Formula 1 sever için hala çok şey vaat ediyor diye düşünüyorum umarım bu heyecanımız da sezonun sonuna kadar, Abu Dhabi'ye kadar bu şekilde devam eder diyoruz. Podcast'in bu bölümünde İspanya Grand Prix'sini konuştuk 5 kırmızı bir yeşil serimizde. Önümüzdeki haftalarda Monaco Grand Prix'si sonrası yine yarış değerlendirmemizde burada hep beraber birlikte olacağız. İlerleyen yarışta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Das ist gut und